0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy es el tercero y último que dedicamos a esta semblanza de la figura del gran papa juan 23 si os acordáis vimos algunos rasgos en otros programas Juan 23, hombre de unidad. Juan 23, hombre de paz. Juan 23, amante de la verdad y buen pastor. Hoy vamos a resaltar algunos otros aspectos y vamos a comenzar haciendo referencia a la verdad y a la caridad, la superior, si os recordáis, de las tres virtudes. Mirad, Juan 23 era una persona que tenía gran benevolencia y a la vez una solicitud exigente por mantener la verdad a él le gustaba repetir omnia videre multa disimulare pauca corregire ver todo dejar pasar mucho corregir poco a poco y lo hacía aderezándolo con una formidable paciencia también repetía mucho gutta cavat lapidem la gota termina horadando la piedra a juan 23 le gustaba ver a dios permanentemente en lo ordinario un día le comentó a unas religiosas que le hablaban de una visión y una revelación les dijo hermanas pero tenemos el evangelio y ahí está todo no hemos terminado de meditarlo para ponerlo en práctica tal vez sea más difícil pero es preferible en comparación con esas personas que se creen místicas y que confunden el nivel más alto de su pensamiento con la bóveda del cielo. Juan XXIII aunaba prudencia o astucia, la de la serpiente, con sencillez, como la de la paloma. Un día, a una visitante que le quería hacer a toda costa bendecir una cruzada, palabra que a él no le gustaba mucho, le respondió, «Sí, señora» con mucho gusto bendigo todo lo bueno que usted hace y es que esta era su manera discreta y firme de aleccionar con amor en otra ocasión un capellán militar que se presentó ante él ataviado con el uniforme de gala juan 23 al verlo se le puso firme diciendo sargento roncali a sus órdenes y en otra ocasión a una superiora general que se le declaró como superiora general de una congregación del Espíritu Santo, le contestó: Vera madre, yo en realidad solo soy un servidor de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Juan 23 corregía, pero corregía con caridad. A los periodistas que recibió al día siguiente de su coronación pontifical, les dijo: Estoy muy cansado y creo que ustedes también lo están esta noche no dormí y estuve ojeando los diarios un poco por curiosidad para ver lo que decían de mí pero qué imaginación y cuántos inventos es una pena haber trabajado tanto para escribir todo eso y ante este reproche ningún periodista se enojó todos comprendieron la lección el papa juan era un papa padre para todos con especial predilección por los niños en la noche de la apertura del concilio los romanos desfilaron por la plaza de san pedro con un cirio encendido en la mano la flacolata y todo el mundo esperó que el papa hablase juan 23 abrió la ventana del balcón aquel 11 de octubre de 1962 y con una fuerte voz trémula de emoción declaró cuando volváis a vuestros hogares vuestros niños estarán durmiendo dadles una caricia sin despertarles y explicadles más tarde que era la caricia del papa refiriéndose al papa juan el cardenal Suenens a los padres del concilio en la segunda sesión parafraseó el evangelio y comenzó diciendo hubo un hombre enviado por dios se llamaba juan este vino para un testimonio para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él. Y es que Juan 23 ha pasado a la historia como el papa del Concilio. Su decisión más inesperada, la de convocar el Concilio, se percibió pronto como una necesidad evidente. Pero no faltaron las objeciones. El mismo papa no sabía muy bien cómo iba a darse o a producirse, pero frente a las objeciones decía, sonriendo, en materia de concilio somos todos novicios el espíritu santo estará ahí cuando todos los obispos se hayan reunido ahí veremos para el papa giovanni el concilio en primer lugar era un encuentro en oración con dios y con maría como los apóstoles en el cenáculo en la víspera de pentecostés y siendo un encuentro con el espíritu santo el concilio también era un encuentro de los obispos entre ellos, y de todos los obispos con el obispo de Roma, y también con los hermanos separados invitados, y un encuentro por último con el mundo entero, pues aquel iba a tener múltiples reflejos a través de los proyectores de prensa, radio y televisión. Para Juan XXIII, el concilio debía ser también una contribución a la paz entre los hombres y entre los pueblos entre las religiones las clases sociales entre las culturas y los sistemas de pensamiento este mismo hombre decía un día junto a la recopilación de sus escritos y discursos reunidos en volúmenes en su biblioteca sabéis lo que siento ante estos volúmenes me siento sincero y con esa misma sinceridad que declaraba acogió a protestantes y ortodoxos en el concilio a estos al recibirlos Mirándoles a los ojos les invitó Procurad leer en mi corazón, ahí tal vez encontraréis mucho más que en mis palabras. He tenido numerosos encuentros con cristianos de distintas denominaciones. No hemos parlamentado, sino dialogado. No hemos discutido, sino que nos hemos amado. Para el Papa Juan, el concilio era unir el gesto con la palabra. Es la ventana abierta. O también quitar el polvo y barrer la casa ponerle flores y abrir la puerta diciendo a todos Venid y ved, aquí está la casa del buen Dios. Sí, estas palabras de Juan 23 declaran quién era Juan 23 un sacerdote de Cristo que vivía alegremente cada día como un don de Dios, y abierto por la esperanza a un mundo más fraterno y a una iglesia más cercana a los hombres y que para estar más cercana pudiese transparentar mejor. Adiós. En fin, diríamos que era todo lo contrario de un hombre del sistema de derecha o de izquierda. Y nadie puede apropiárselo, por cuanto que lo que fue es sumamente católico, y esto en el sentido amplio del término. En la fiesta de Navidad, en la Basílica de San Pedro, dijo Nuestro corazón se llena de ternura al dirigiros nuestros votos paternales. Quisiéramos poder detenernos en la mesa de los pobres, en los talleres, en los lugares de estudio y de ciencia, junto al lecho de los enfermos y los ancianos, en todos los lugares donde hay hombres orando y sufriendo, trabajando para ellos y para los demás. Sí, desearíamos poner la mano sobre la cabeza de los pequeños, mirar a los ojos de los jóvenes, animar a los papás y mamás a realizar su tarea cotidiana quisiéramos repetir a todos las palabras del ángel os anuncio una gran alegría os ha nacido hoy un salvador con esas palabras tan sencillas juan sucesor de pedro repetía al mundo la gran nueva feliz siempre joven que el señor nos ama y que somos llamados a amarlo y a amarnos y esta voz de la iglesia tan a menudo sofocada por el ruido del mundo repercutió en los oídos de las personas, porque Juan, el Papa Juan, atravesó el espeso muro del ruido. Su palabra despertó eco y los hombres reconocieron su voz como un llamado dirigido a lo mejor de ellos mismos, por alguien que los amaba como hermanos. Y es por esto precisamente que todos lloraron por él como los hijos lo hacen por la muerte de su propia madre. Juan 23 tenía un gran corazón abierto al mundo entero cuenta el cardenal popart que al día siguiente de su muerte la televisión francesa le pidió un testimonio y que monseñor del acua le autorizó para utilizar las cartas que se habían recibido durante la enfermedad del papa dice el cardenal popart lo siguiente estos ejemplos que voy a dar son esenciales cartas al papa su santidad dos judíos de francia rezan por usted otra nunca fui tan feliz por tener un papa que comprendiese la pobreza porque tenemos más necesidad de un buen padre que de teólogos sabios a quienes no comprendemos mucho otra querido buen papa usted es la bondad misma y la bondad la verdadera bondad atrae y uno mismo desea ser bueno cuando está con un ser que es bueno que dios lo proteja y lo sane este es mi deseo más entrañable otra santísimo padre soy una niñita de francia muy afligida porque usted está enfermo rezo todas las mañanas por usted para que el buen dios lo conserve todavía en la tierra porque a usted lo necesitamos mucho otra ciudad del vaticano señores no soy una creyente nunca voy a misa sin embargo el papa juan 23 se ha ganado mi simpatía con su encíclica a favor de la paz le deseo de todo corazón un pronto restablecimiento y le presento mis respetos otra mi esposa es observante y mis hijos también pero yo no he rezado desde que me casé en 1926 Mas hoy día créame digo una oración por usted por su restablecimiento porque lo admiro otra aun cuando no creo en dios le envío mis deseos de buena salud y ruego todas las noches para que él lo mantenga todavía cerca de nosotros usted es tan bueno su santidad que no puedo evitar llorar ni enviarle por este medio un gran beso otra santísimo padre me conmoví mucho al leer en el diario del lejano oriente que estaba enfermo he rezado por usted todos los días me gustaría que viva hasta que yo sea grande para poder ir a verlo otra de un musulmán del norte de áfrica si usted ya no está presente que aquellos que lo rodean sean iluminados por el espíritu santo de dios para que su sucesor designado por ellos Continúe en el camino luminoso que ha abierto usted. Sí, Juan 23 fue un testimonio a todo el mundo de la bondad de Dios. Todos estos testimonios que hemos repasado son elocuentes. Juan 23 irradiaba. ¿Y por qué irradiaba? Porque fue un Papa con el corazón abierto a Dios, al mundo y a los hombres. Su originalidad es el milagro de la bondad fuente de esperanza y así como fuente de esperanza lo definió Juan Pablo II fue un joven dijo de él Juan Pablo II de mente y de corazón como por un prodigio de la naturaleza sabía mirar al futuro con esperanza inquebrantable esperaba para la iglesia y para el mundo la floración de una nueva era de un nuevo pentecostés de una nueva pascua esto es un gran despertar una reanudación del camino con más ánimo Juan XXIII Papa de la Esperanza obediencia y paz como sabéis fue su lema a través del Papa Juan el amor de Dios habló al mundo y el mundo se conmovió profundamente el padre Leiber colaborador muchos años del Papa Pío XII reveló que este gran Papa le hizo esta confidencia al comienzo de la enfermedad que le llevaría a la muerte la sensación de que con su muerte terminaría una época de la historia de la iglesia y así lo reconoció juan pablo II en bérgamo el 26 de abril de 1981 dijo el papa juan dio comienzo casi a una nueva época de la iglesia anciano ya de 80 años manifestó la juventud de la esposa de cristo juventud que no conoce ocaso el papa juan fue un hombre enamorado de la tradición y dio comienzo a una nueva vida en la iglesia y en la cristiandad os traigo aquí cómo el papa juan en el mensaje urbiet orbi de 25 de diciembre del año 61 de navidad decía los obispos en unión con pedro vendrán aquí a hablar de aquella cosa única y santa y sólo necesaria, que es el amor de los hombres como hermanos en la adoración del único Padre, en la participación más viva de la vida y de la gracia de Cristo, como ayer, así en el futuro. Las construcciones que no tengan en Jesús la piedra fundamental, que no acepten su palabra, su ejemplo, y su redención o que la rechacen están destinadas todas al primer soplo seguido del huracán a ceder y perecer y terminaba esta alocución, esta locución perdón venid venid a jesús venid a todos cuantos estáis en el mundo cuantos sufrís y tenéis penas él os llama con su palabra él os alarga los brazos como hacemos nos en este momento él os bendice en las palabras de nuestra bendición y así nos hemos acercado queridos amigos al final del programa de hoy voy a traeros a él dos textos espirituales el primero una reflexión sobre la obediencia tomada del diario del alma nada sé esto solamente quiero la voluntad de dios en todo y siempre y su gloria en el sacrificio total de mi ser señor jesús manténme siempre en esta disposición maría mía buena mamá ayúdame para que cristo sea anunciado y el segundo texto al que me he referido es la oración del plan de vida espiritual de juan 23 es conocida quizá os suene se titula Solo por hoy. Dice así Solo por hoy, procuraré vivir al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy, tendré máximo esmero por mi aspecto, me vestiré con sobriedad, no alzaré la voz, seré cortés de modales, no criticaré a nadie, no procuraré mejorar ni disciplinar a nadie, fuera de mí mismo. Solo por hoy seré feliz con la certeza de haber sido creado para ser feliz, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a sentarme en silencio escuchando a Dios recordando que tal como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, el silencio y escuchar son necesarios para la vida del alma. Solo por hoy realizaré una buena acción y no se lo diré a nadie. Solo por hoy me trazaré un programa. Tal vez no lo siga perfectamente, pero lo haré. Y me cuidaré de estos dos males: la prisa y la indecisión. Solo por hoy sabré desde el fondo del corazón, a pesar de las apariencias, que mi existencia está bajo protección, como nada más en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De modo especial, no tendré miedo de gozar de lo que es bello ni de creer en el amor. Bien puedo hacer durante 12 horas lo que me asustaría si pensara que debo hacerlo toda la vida